0: Aber was wäre, wenn Harry gar nicht den Expelliarmus-Zauber gegen Voldemort gewirkt hätte, sondern sich die ganzen Hexen und Zauberer einfach zusammengetan hätten und äh, sie sich alle zusammen, gemeinsam mit Hogwarts, einfach geschrumpft hätten? Ja, das wäre eigentlich mega smart, weil äh, ich, ich könnte mir vorstellen, Hogwarts Hogwarts ist natürlich äh, durch verschiedene Verteidigungseinrichtungen gegen mächtige Zauber geschützt. Ja, du kannst dich auch nicht innerhalb von äh, Hogwarts teleportieren und so. Und ähm, wenn Hogwarts aber nun klein ist, dann wäre auch bestimmt die Verteidigung gegen mächtige Zauber schwächer. Und dann könnte man Hogwarts quasi mit sich rumtragen, mit irgendeinem praktischen Zauber. Und dann hätten sich nämlich die ganzen kleinen Hexen Zauberer mit Hogwarts irgendwo im Wald abgesetzt und wären einfach vor dem Voldemort weggelaufen. Wäre auch eine gute Lösung gewesen. Äh, weil vor allem, bevor Voldemort Kraft hätte, was, was also... Klar, wenn, wenn Voldemort checkt, ah, die machen sich klein, dann mache ich mich einfach auch klein. Und dann ist halt niemand klein. Wenn alle klein sind, ist keiner klein. Und dann hätte er den auf Augenhöhe begehen können. Aber das hätte er ja nicht sofort begriffen. Er hätte zuerst gedacht, wo ist die alle hin? Und äh, bis er gerafft hätte, was passiert wäre, wären die ja schon längst weg gewesen. Und dann hätte der blöd aus der Wäsche geguckt. Und dann hätte er nämlich suchen müssen. Dann hätte er sich ständig bücken müssen, um nach unten zu schauen, und zu gucken. die Hier sind die ja, der hätte ein paar Steine umdrehen müssen. Und davon hätte er mit der Zeit ganz schlimm Rücken bekommen und dann wäre er irgendwann vielleicht auf die Idee gekommen, aha, warte mal, vielleicht ist es einfach besser, wenn ich die, wenn ich die ganzen Hexenzauberer rieche sehr schnüffle. Und dann er sich, hätte er sich wahrscheinlich eine große Nase gezaubert und dann wäre immer auf dem Boden langgekrochen. Einfach also, so, ah, wo sind sie wo sind die Hexenzauberer? Und die hätten sich aber irgendwo in den Wald zurückgezogen hätten angefangen in Pilzen zu wohnen und äh, der Verkleinerungszauber. Der hat ja bekannter, bekanntermaßen äh, auch Nebenwirkungen. Zum Beispiel wird, wird die Haut davon so ganz, ganz kränklich, bläulich und, und äh, auch die Intelligenz nimmt ab, irgendwie nicht mehr ganze sätze zusammen und muss anfangen so so, so füllwörter zu benutzen und äh, auf, auf einmal äh, verschwinden auch die ganzen frauen also es ist irgendwie nur noch eine frau übrig und die haut wird so ekelhaft blau und das wäre dann der ursprung der schlümpfe Castani Productions präsentiert. Eine neue Folge. Diese Leute, die sind dumm und naiv. Ein ist das alles. Eine Tasse Tee mit Ani. Ich hab' keinen Kopf drauf. geht ihr Freaks da draußen, macht mal schön hier den Reißverschluss auf, wir sind ja unter uns. Schön mal die Schuhe ausziehen und dann auf mein Zeichen auf Stopp drücken, äh, kurz auf Pause drücken, aber vorher schön irgendwie in die Küche oder ins Badezimmer gehen, eine schöne große Schüssel rausholen, schön heißes Wasser reinmachen und wenn ihr das da habt, wenn nicht schnell zum DM flitzen oder zum Rossmann oder was auch immer, ein bisschen Schaumbad besorgen oder Badesalz und dann schön das heiße Wasser, so ein, so ein Teelöffel Schaumbad also in diese Schüssel habe ich... keine Ahnung <lacht> die, diese Schüssel äh, schönen Teelöffel äh, Schaumbad oder so ein bisschen Badesalz und dann schön die nackten Füße da rein, irgendwie aufs Sofa setzen die nackten Füße da rein Kopfhörer rauf und dann können wir die Folge auch schon beginnen Okay, also drückt jetzt auf Pause und macht das, ich war zu lange auf euch. So, dann äh, jetzt, wo wir alle unsere Füße in geilem heißen Wasser äh, drin haben, auch wenn ihr in der U-Bahn seid oder irgendwie äh, auf der Arbeit, scheißegal, kann man alles machen. Denn jetzt ist eine Tasse Tee mit Arni time. Jetzt wird wieder geil abgetalkt. Und ja, <lacht> ich habe was vorbereitet. Ich, <lacht> ich rede hier nicht einfach nur so um Kopf und Kragen. Es ist nämlich so, folgendes. Das Ding ist ja... Was, was kann man seinen Kindern für geile... Also bei, bei der... Ja, irgendwann ist man ja an dem Punkt, ähm, irgendwann, irgendwann muss man ja seine Kinder vor, vor dem Fernseher setzen. Ne? Man versucht es natürlich nicht zu machen, das ist natürlich ein scheiß Erziehungsstil, aber irgendwann wollen die Kinder ja auch mal Fernsehen gucken. Und man selber findet es auch ganz geil, wenn die Kinder mal Fernsehen gucken und einen nicht nerven. Nur, was macht man den Kindern dann an? Ne? Das, das ist eine Frage, die äh, bestimmt viele Zuhörer von einer Tasche mit Arnie beschäftigen, äh, beschäftigt. Äh, was mache ich mit meinen Kindern, wenn, wenn die Fernsehen gucken wollen? Was kann man denen vorsetzen? Ist es, ist es dieser neue biene Meyer scheiß dieser, dieser komische neue 3D-Animations-Kack da, biene Meyer mäßig Das willst du ja auch niemandem antun, so eine Scheiße. Äh, mit, mit Helene, wenn schon Helene Fischers Intro singt, da hast du ja wirklich... Du willst ja nicht, dass deine Kinder von Anfang an geschädigt werden. Ne? Ein bisschen äh, Raum muss man denen lassen. Ähm... Das Ding ist ja, äh, gute Kinderserien, also ob Kinderserien gut sind, merkt man ja vor allem daran, äh, dass sie auch Erwachsenen Spaß machen beim Gucken. Weil das heißt, dann, weil wenn es, wenn, ähm, also das ist jetzt nicht so, äh, wie, wie soll ich sagen, ähm, wenn es, doch wenn, wenn du es als Erwachsener cool findest, äh, eine Kinderserie zu gucken, dann ist das auf jeden Fall ein eindeutiges Indiz dafür, dass diese Kinderserie eine sehr gute ist. Weil wenn du als Erwachsener auch Spaß dran hast, dann heißt es, dass, dass die Charaktere und die Geschichte äh, gut geschrieben sind. Und dass das nicht einfach, einfach nur irgendein so irgend so ein Scheiß ist, weißt du? Du willst deinen Kindern ja auch nicht einfach irgendeinen Scheiß äh, vorsetzen. Und da muss ich echt sagen, ähm, da muss ich mal eine Lanze brechen für eine ganz besondere Serie, die mich in meiner Kindheit äh, begeistert hat und die ich mir auch heute immer noch reinziehe. Und das sind nämlich die ersten beiden Staffeln von Digimon. Digimon... Adventure heißen die, glaube ich. Eins und zwei sind die ersten beiden Staffeln. Ab der dritten Staffel wurde das einfach nur scheiße und dumm und kacke und die Story war schlecht und die Charaktere waren schlecht und langweilig. Aber die ersten beiden Staffeln, die sind richtig gut, vor allem die erste Staffel. Die zweite Staffel, die ist, die ist auch ganz okay, aber die erste Staffel ist nämlich richtig gut und das würde ich meinen Kindern nämlich auch jederzeit zeigen. Ähm, weil das ist, einfach, das ist einfach eine gut gemachte Serie. Das ist einfach eine schöne... Also das ist, das ist nicht so wie... wie ähm, was gibt es noch, außer Pokémon und Digimon? Was gibt es denn da noch für Kram? So in die Richtung. Äh, weiß ich gar nicht. Ähm, worauf ich hinaus will. Äh, Digimon, anders als Pokémon, ist das nicht einfach nur... Wir haben hier Crazy Monster und wir betteln uns einfach und bekämpfen uns, einfach weil wir das lustig finden, Tiere aufeinander zu hetzen. <lacht> und man muss auch sagen, ähm, der Protagonist bei Pokémon, der, der Ash Ketchum, ne, das ist ein mega simpler Charakter, mega langweilig, weil der hat ja überhaupt keine Ambitionen. Der, der hat überhaupt keine der ist überhaupt nicht voll ausgelastet, dieser Charakter, weil, das, was ist denn die Prämisse dieses Charakters? Der will einfach der Beste sein. Warum will er der Beste sein? Keine Ahnung. Der will einfach der Beste sein. So, Punkt. Plain and simple. Das ist alles. Der will einfach der Beste sein und, ähm, zieht rum und, äh, kämpft. Jeden Tag. Jede Folge aufs Neue. Finde ich ein bisschen lame, so fand ich auch als Kind. Ja, Habe ich übrigens genauso argumentiert, so mit Sex. So, nee, das finde ich irgendwie uninspirierend, weil der, der Protagonist, der will einfach nur der Beste sein. Ohne, da wirklich, ohne, dass, ohne dass ich als Zuschauer wirklich weiß, was für eine Motivation dahinter steckt. Ist natürlich dann hat mich dann natürlich äh, wenig tangiert. Aber Demon ist wirklich richtig geil. Und für alle, die jetzt denken, äh, das ist ja hier irgendwie so ein also komischer monster anime Kampf-Scheiß. Nein, nein, weit gefehlt. Das ist nämlich wirklich eine richtig smarte Serie, die wirklich gut gemacht ist. Und zwar hast du ähm, nee, diese, diese Kämpferei. Das ist nur um die... um... um damit die Kinder die Aufmerksamkeit nicht verlieren. <lacht> sag ich mal. <lacht> Aber, ähm, ähm, Das Ding ist ja, du hast du hast da ähm, acht... Erstmal sind es sieben, später werden es acht. Äh, ähm, also... Sieben bis acht ähm, Charaktere, die aber alle eine gewisse Persönlichkeit ähm, ja, nicht zugeschrieben bekommen, aber sehr besonders stark verkörpern. Das wird auch im Laufe der Serie erklärt, dass, dass jeder dieser sieben Charaktere, fangen wir jetzt mal bei sieben an, äh, eine gewisse Eigenschaft hat. Und zwar, ähm, das sind sieben Kinder, die, ähm, die werden in diese, diese Digi-Welt transportiert, warum auch immer, ist auch erstmal egal. Und äh, die stecken da fest und müssen erstmal schauen, wie sie, wie sie da wieder wegkommen. Und müssen da halt ein paar Probleme lösen. Und ähm, der eine, äh, die, die, die Eigenschaften, die die Kinder dazu äh, gewiesen bekommen, sind Mut, Freundschaft, Liebe, äh, Wissen, Aufrichtigkeit, Zuverlässigkeit. Äh, und was hatte ich vergessen? Äh, was hatte ich vergessen? Hoffnung. Und Hoffnung. Das sind, und das achte Kind kriegt dann Licht. Was für eine Scheißeigenschaft. Also deswegen brauchen wir über das achte Kind auch überhaupt nicht zu reden. <lacht> ähm, und das ist wirklich cool, weil äh, im Laufe der Serie auch diese, diese, diese Eigenschaften wirklich hervorstechen. Das ist nämlich. Und das, das meine ich mit richtig schlau gemacht, weil der, der Typ, der zum Beispiel Freundschaft hat, der zerstreitet sich im Laufe der Serie mit den anderen und geht dann seinen eigenen Weg für, für eine gewisse Zeit. Was dann cool ist, weil er eigentlich natürlich die Eigenschaft der Freundschaft innehält, aber dann genau. Im Gegenteil agiert, was aber auch Teil von Freundschaft, weil Streit auch Teil von Freundschaft ist. Und ähm, das Mädchen, das natürlich ist es ein Mädchen, das die Eigenschaft Liebe hat, aber das ist nicht Liebe zu, zu irgendeinem Jungen, sondern die es ist dann, es geht dann mehr um die Liebe zu ihrer Mutter, die sie dann vorantreibt oder eben von dieser Eigenschaft wegzehrt. Und das ist, das ist wirklich, wirklich verdammt schlau gemacht und das macht einfach Spaß zu gucken. Weil, weil die Charaktere es sind, es sind sieben. Ähm, Charaktere, die alle auch eine starke Persönlichkeit haben, die anders als Ashcatcher, nicht einfach, ja, hier, ich will, ich habe dieses Ziel, keine Ahnung, warum ich dieses Ziel habe und der Zuschauer erfährt das auch überhaupt nicht, er kriegt überhaupt keine langfristige Motivation. Das ist einfach hier plain and simple dahingeschissen vom, äh, vom Autor, wenn er die Geschichte schreibt und äh, das muss man dann einfach hinnehmen, sondern die sind wirklich rund gemacht, es wird gut erklärt, warum die Typen alle so sind, wie sie sind und das ist einfach cool, das macht einfach Spaß. Und deswegen kann ich das nur empfehlen, wenn man seinen Kindern äh, wenn man seine Kinder dann vor den Fernseher setzen muss. Gibt es noch irgendwelche coolen Fernsehserien für Kinder? Weiß ich gar nicht. Ich habe mich äh, noch nicht so ausführlich damit beschäftigt. Kinderserien. Weil das Ding ist ja, äh, ich, ich, ich sehe das ja immer wieder, dass äh, vor, vor, allem, vor allem so die, diese ähm, Leute meiner Generation, diese 90s Kids, äh, sehr gerne sagen, ja, die Kinderserien von heute ist ja eigentlich nur noch Müll und Schrott, wir sind doch, wir sind doch mit richtigen Kinderserien aufgewachsen. Aber ich glaube, das stimmt alles nicht. Ich glaube, das, das Hauptding ist einfach, dass du dich, dass du dich, wenn du älter wirst, einfach nicht mehr mit den Kinderserien auseinandersetzt und deswegen keine Ahnung hast, was da momentan am Start ist. Und wenn du dann halt zufällig mal durchsetzt und dann halt nur die Scheiße siehst, ist das, repräsentiert es das ja nicht alles, was es so gibt. Ne? Deswegen schauen wir mal. Ja, das ist auch klar. Wenn, ich, wenn du Kinderserien googelst, hast du als zweiten Vorschlag direkt die 28 besten Kinderserien der 90er. Wisst ihr warum? Weil, weil die 90s Kids verdammte arrogante Arschlöcher sind. Weil die glauben, die 90s wenn die ultimative Zeit gewesen zum Großwerden. Auch, gerne, auch was gerne romantisiert wird, ja, wir sind ja die Generation, die noch ohne Handy äh, groß geworden ist. Und äh, die, die Kinder von heute, die, die gehen ja nicht mehr auf den Spielplatz oder im Wald oder so. Die hocken zu Hause und äh, spielen irgendwie am iPhone. Oder so. Was, was auch Quatsch ist, weil wer von euch hängt. Weil, wenn wenn, wenn äh, ihr nämlich. Ähm, anders. Woher wollt ihr denn wissen, äh, ob die Kinder am, im Spielplatz sind oder nicht? Hängt ihr einfach an Spielplätzen rum? Also ich nicht. Und wenn ihr an Spielplätzen nur rumhängt, ohne selber Kinder zu haben, die ihr dahin bringt, dann seid ihr verdammte Creeps. Das ist, das ist, lasst euch das mal gesagt sein. So. Meine Fresse, ey. So, was ist denn das? Fluch des Falken? Kenne ich nicht. Kenne ich alles nicht. <lacht> ja, macht natürlich Sinn, jetzt, jetzt da durchzugehen und um zu sagen, ja, kenne ich alles nicht. Aber ich, ich meine, also ich suche wirklich, Filme pro Seite, ich suche wirklich Kinderserien, die, die jetzt so momentan laufen, oder? Nee, macht auch keinen Sinn. Macht auch keinen Sinn. Nee, bewegen wir, entfernen wir uns von diesem Thema. Was ist eigentlich mit dem Fernsehen los? Warum? Eine Sache, die mich am Fernsehen wirklich ehrlich wundert, irritiert, verärgert, whatever, ist, dass, wenn es irgendwie. Nehmen wir pro 7. Pro 7 produziert nicht, nicht viel eigenen Scheiß. Also, äh, also, wenn man das jetzt gemessen, gemessen an, an allem, was sie so abfahren am, Ta am Tag, produzieren sie nur die Abendshows manchmal selbst. Ne? Also, was, was produziert. was Kann man das, kann man das nicht irgendwie ergoogeln? Was produziert pro7 selbst. Also oder oder was sie in Auftrag geben. Weil das Ding ist, pro 7 ist ja, pro kauft ja sehr viele Sitcoms ein. Sowas wie. Ich, ich weiß, ich habe ewig kein. Ich habe ewig das Programm von Pro nicht mehr abgecheckt, aber ich glaube, Big Bang Fury wird immer noch der heiße Scheiß sein. Übrigens, Big Bang Fury eine verdammt schlechte Serie. Mein Gott, ist das scheiße. So, wäre das auch geklärt. Ähm. Okay, finde ich jetzt auf die Schnelle nicht. Aber die, die produzieren schon viel Eigenes hier. Obwohl jetzt, wo Ste seit Stefan Raab äh, weg ist, ist nicht jetzt passiert, ist auch schon was her. Aber seitdem machen die doch auch gar nicht mehr so viel. Obwohl, Luke Morgowitsch hat ja diesen Platz jetzt eingenommen, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Keine Ahnung, worauf ich da noch will. Ich habe meinen Punkt vergessen. Ja, nee, <lacht> ich habe ihn wieder. Wenn die irgendwas selber produzieren, dann wird das alles schön online hochgeladen. Aber, aber warum ist POSIM nicht einfach schlau und äh, macht sich einen YouTube-Channel und ballert einfach alles, was sie selbst so produzieren, auf den YouTube-Channel. Und ballern, knallen da Werbung drauf. Und dann kann man sich das genauso angucken. Oder haben die eine eigene, vernünftige Videothek? Dann lass mich mal ganz kurz gucken, ob die eine eigene, vernünftige äh, Mediathek haben. Äh, oh shit, Ton aus. Oh nein, nein. Gut. <lacht> ähm, okay. Also Wer Werbung kriegen die schon mal hin auf der eigenen Seite? Ähm, weil das ist ja, eigentlich wäre das doch viel simpler, das alles auf YouTube zu packen, weil das, das, das ist doch schon quasi ein fertige, fertiges, formatiertes Mediatheks-Ding. Moment, ich muss kurz külpsen, eine Sekunde. Oh Gott. Ähm, die Werbung dauert immer noch. Okay, da sind wir. Ähm, nee, oder? Ich weiß nicht. Ganze Folgen. Ganze Folgen. Okay, ich klicke jetzt auf Ganze Folgen. Und kann ich jetzt... Also ich, ich weiß, wenn die, wenn die Serien einkaufen, und das machen die äh, sehr oft, die kaufen viele Serien ein, dann kannst du immer die letzte Folge auf der Homepage sehen. Aber nicht alle. Das ist klar, das, das verstehe ich, weil, weil die da ähm, natürlich Schwierigkeiten mit irgendwelchen äh, Rechten haben. Also nicht... Mit rechtsgesinnten Leuten, sondern mit äh, so juristischen Rechten so. Ich weiß, Mördergag. <lacht> Mördergag. Ne, aber zum Beispiel Zirkus Halligalli. Das ist ja, das ist ja. Äh, also ich weiß nicht, ob die das selbst produziert haben, aber die haben es mindestens in Auftrag gegeben. Kann ich hier alle Folgen gucken? Geht das? Das geht, glaube ich. Ach, Tatsache. Moment, Staffel, Episode 1, Staffel 1. Das geht sogar. Okay, dann, ja, dann nehme ich alles zurück. <lacht> nee, geht nicht. Moment. E Staffel 1, Episode 1, Episode 2, Staffel 1, Episode 3, Staffel... 1. Ja, ja, okay, gut. Ja gut, das funktioniert. Hm, dann will ich nichts gesagt haben. Aber trotzdem, warum tun die das nicht alles auf YouTube? Das wäre doch einfacher. Oder nicht? Und warum streamen die... Obwohl, das ist, wird ja wohl das Gleiche sein, ne? Warum streamen die ihr Programm nicht? Wahrscheinlich auch wieder weil die nicht alle Rechte haben. Wahrscheinlich haben die gar nicht die Rechte dazu, alles äh, streamen zu können, was sie so senden. Aber das ist doch dann dämlich. Dann, dann ist ja der, der Typ, der, äh, <lacht> der der Mensch, der Herr, äh, der Herr der, der, der die ganzen Rechte vergibt oder verkauft, dann ist der ja dafür verantwortlich, dass das dämlich ist. Warum ist der dann so dumm? Weil, ähm, wenn, wenn was, was mich einfach am Fernsehen ein bisschen wundert, ist, warum muss ich mir einen Fernseher kaufen und warum muss ich irgendwie gucken, dass ich... Ähm, dass ich mir dann so einen Anschluss organisiere, dass ich meinen Fernseher irgendwie äh, an, an, meine, an meinen Satelliten da angeschlossen kriege. Warum muss ich diesen ganzen, äh, diesen ganzen äh, Umweg gehen, wenn ich doch mindestens ein Gerät zu Hause rumliegen habe, mit dem ich ins Internet komme? Weil jeder, jeder hat doch mindestens ein Mobiltelefon, mit dem man ins, äh, ins Internet kommt. Und dann, warum kann man äh, das, das gleiche Programm, auch mit der Werbung und so, dass man... Äh, dass man äh, im Fernsehen ausstrahlt. Warum kann man das nicht eins zu eins auch zeitgleich so im Internet ausstrahlen? Warum funktioniert das nicht so? Warum macht das keiner so? Das verstehe ich wirklich nicht. Und äh, ich sage das jetzt nicht im Sinne von, ich verstehe das nicht und ich möchte das auch nicht verstehen, weil ich das prinzipiell für Dumm halte, sondern ich würde echt gerne den Grund wissen. Weil, ähm, weil entweder gibt es dafür einen guten Grund, dann ist das in Ordnung, aber ich kann mir selber keinen vorstellen. Ich habe aber auch nicht recherchiert, muss ich sagen. Aber, ähm, muss ich auch nicht. Ich, äh, Stell die Pöbelei einfach mal so in den Raum. Warum macht man das eigentlich nicht? Weil da, da muss man ähm, ganz groß loben, und ich glaube, das ist auch wirklich die Zukunft des Fernsehens, ist sowas wie Rocket Beans TV. Für alle, die das nicht kennen, das ist, äh, das ist genauso ein Fernsehsender wie, wie meinetwegen Pro7. Nicht ganz so groß, nur dass die halt äh, kein. Erstens äh, produzieren die so ziemlich alles, was sie senden, auch selbst ich das richtig sehe, lass mich kurz nachgucken, also nicht, nicht ganz alles, ich weiß aber, Moment, lass mich kurz nachschauen. Ähm, auf rocketbeans.tv kann man sich das Ganze angucken, ähm, dann klicke ich mal kurz auf den Wochenplan und, ja, also die produzieren nicht all, alles selbst, was sie ausstrahlen, vor allem am Wochenende, da holen die sich so Gastbeiträge rein, aber ich weiß nicht, ob die gekauft werden oder ob das quasi ähm, ein Angebot von Rocket Beans ist. Weiß ich nicht genau. Aber was, was so äh, unter der Woche läuft, das produzieren die alle selbst. Das finde ich erstmal ziemlich cool. Und ähm, die, die nutzen einfach. Also, die, das, ist, das ist ein Internetsender. Ich, ich war gerade dabei, ich habe nicht erklärt, was das ist. Also. Ähm, Rocket, Rocket Beans TV ist ein Sender, wie ProSieben, ein bisschen kleiner die einfach 24-7 im Internet stattfinden. 24 Stunden, 7 Tage die Woche finden die im Internet statt. Du kannst dir live auf YouTube oder Twitch alles angucken, was die so senden. Und wenn du äh, halt das Live-Programm nicht verfolgen möchtest, sondern irgendwas gucken willst, was du verpasst hast, dann ist alles, was sie produzieren, oder so ziemlich alles, äh, auf YouTube hinterlegt die benutzen einfach YouTube als Mediathek, was einfach mega smart ist, weil das ist einfach schon eine fertige Plattform, du, du musst keine, keine Server einrichten und so einen Scheiß, sondern ballerst das alles für YouTube, ist erstens für dich als Produzenten extrem angenehm, weil wie gesagt, du musst, kein, äh, du musst keine Server einrichten, du musst den ganzen Scheiß nicht selber machen, du musst nicht irgendwie selber da äh, Werbung schalten und dich darum kümmern, sondern ähm, die Plattform ist schon da, das ist schon alles fertig und für, für die Konsumenten ist das ein, alles einfacher, weil die dann nicht auf, dein, auf deine schlecht gemachte Seite äh, gehen müssen, hier pro 7, ähm, sondern einfach auf das, auf das gewohnte Ding zurückgreifen können, was, was eh jeder schon benutzt. Und das ist einfach alles angenehmer, alles cooler und ein, es ist schlicht und ergreifend einfacher. Und warum macht man Dinge nicht einfach einfach? Was soll denn das? Dieser ganze Scheiß, ey. Und ich glaube, so muss Fernsehen. In der Zukunft echt langsamer werden. Oder jetzt schon. Sonst, ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, Fernsehen wird immer uncooler, wenn, wenn sich das nicht ändert. Glaube ich. Bin ich ziemlich überzeugt davon. Ähm, es hat, es hat, also, es ist doch, es ist doch mittlerweile äh, schon, ähm, ja schon schon Modeaccessoire geworden zu sagen, man hat keinen Fernseher und man guckt keinen Fernsehen, weil das alles uncool ist, du hast, du hast Streaming, also ganz ehrlich, Fernsehen stinkt doch gegen die ganzen Streamingdienste allein schon ab, wenn du Bock hast also ganz ehrlich, so, wer, wer guckt denn noch, wer verfolgt denn noch im Fernsehen so eine Serie also wenn das nicht gerade irgendwelche Exklusivtitel sind, die halt nur die halt irgendein Sender teuer gekauft hat oder halt irgendein Sender strahlt die als erstes aus, weil der die produziert hat Gut, das ist was anderes. Aber ganz ehrlich, bevor ich mir hier Big Bang Fury auf, auf Pro7 anschaue, da, da gucke ich doch, dass ich, dass ich irgendeinen äh, Online-Streaming-Dienst dafür finde, damit ich mir das angucken kann, wann ich will. Und dann am besten auch 10 Folgen am Stück. Ne? Nicht, dass man 10 Folgen Big Bang Fury gucken sollte. Überhaupt. Man sollte nach der ersten abschalten, weil das schlecht ist. Aber <lacht> das, ist, das ist natürlich ein anderes Thema. Worauf ich hinaus will, dass. Ach, man, man kann auch einfach das Internet. Warum, warum nutzt man das Internet nicht, nicht ein bisschen mehr? Warum ist das alles? Warum bewegt sich das alles so langsam? Das verstehe ich nicht. Es ist doch für jeden einfacher. Oder nicht? Oder <lacht> rede ich hier schon wieder Schwachsinn? <lacht> Keine Ahnung. Moment, ich muss einen Schluck trinken. Ich habe ich hab mir wieder keinen Tee gemacht, weil ich komme gerade wieder von der Arbeit. Ich habe ein schweres Leben. So. Da bin ich wieder. Ja, also guckt euch das auf jeden Fall an. Rocket Beans TV, ähm, die machen viel ähm, in Anführungszeichen Nerd-Kram. Also das sagen die selbst, glaube ich. Aber ich, ich mag die Bezeichnung nicht besonders. Ähm, also machen viel rund um Videospiele. Aber äh, die haben auch viele Formate. Wenn, wenn euch das jetzt abschreckt und euch denkt, äh, oh scheiße, mit sowas will ich auch überhaupt nichts zu tun haben. Äh, die machen auch viel anderen Kram. Zum Beispiel ein sehr erfolgreiches Format von denen ist Kino Plus, wo die viel über Filme reden, über aktuelle Filme und sich austauschen, was da geil war, was da nicht geil war, aber halt auf einem, ja, professionell will ich jetzt nicht sagen, aber schon auf einer vernünftigen Basis, wo nicht sinnlos rumgehatet wird oder sinnlos in den Himmel gelobt wird, sondern wo sich schon äh, journalistisch, möchte ich sagen, damit auseinandergesetzt wird um ein Beispiel zu nennen, oder ähm, die produzieren auch viele Podcasts, äh, zum Beispiel Almost Daily, was die ähm, erstmal über den Sender ausstrahlen, was aber auch sonst so auf allen üblichen Kanälen verfügbar ist. Ähm, ja, also kann man mal reinschauen wenn man es geil findet. Ich finde es ziemlich geil, aber man, ähm, jetzt unabhängig vom Inhalt, vom Inhalt kann man, kann man jetzt angetan sein oder eben nicht, aber die Idee, wie, wie dieser Sender funktioniert, ich finde, das ist auf jeden Fall zukunftsweisend. Und ich, ich, ich hoffe, ich glaube und hoffe, dass äh, mehr Sender sich trauen, diesen Weg zu gehen und äh, den ganzen Scheiß einfach komplett im Internet zu machen, weil das ist doch einfach, es ist doch wirklich schwachsinnig, dass ich mir irgendwie so eine, eine kack Fernsehleitung bauen muss. Weil Internet habe ich doch sowieso. Oder nicht? <lacht> Weiß ich nicht. Naja. Gut. Ähm. Ich sehe schon mit, mit meinem... Also, an alle Fernsehsender, macht das mal bitte. Dann äh, bin ich auch zufrieden. Jetzt haben wir noch 8 Minuten. Mein Pulver ist verschossen. Aber... Ähm wenn wir schon bei Serienfilmen sind, kann ich ja euch einfach, weil, weil ihr wisst ja alle, wir wissen es alle mittlerweile, nach 18 Folgen, ähm, Podcast eigentlich hat einen verdammt guten Geschmack, was Unterhaltung angeht. Deswegen äh, haue ich hier einfach mal meine ein paar Serientipps raus. Wie wäre äh, es denn damit? Und zwar habe ich letzte Folge, also je, je, gut, jeder, der sich ein bisschen mit Serien beschäftigt, wird schon davon gehört haben, aber trotzdem, ich habe letzte, letzte Woche The End of the Fucking World gesehen. Das ist, glaube ich, oder von wem ist das produziert? Äh, kann man das irgendwo hier bequem sehen? Nee. Äh, ist, glaube ich, in England produziert worden. Wenn mich nicht alles täuscht. Könnte aber auch nicht stimmen. <lacht> Bin mir nicht mehr so sicher. Ähm, ist aber verdammt cool. Das sind, das sind acht Folgen. Locker, geht locker leicht. Äh, äh, nicht von der Lippe, sondern... Also ist, äh, ja, hat man hat schnell geguckt. Acht Folgen, A 20 Minuten. Äh, ist eine super geile Serie. Äh, ein Typ, also es geht um zwei 17-jährige Kinder. Zu 17-Jährigen kann man noch Kinder sagen. Ne? Äh, der Junge hält sich für einen Psychopathen, hat schon ein paar Tiere, also insbesondere Nachbarskatzen getötet. Möchte mal gucken, wie es ist, einen Menschen zu töten. Äh, sie, auch 17, hat keinen Bock mehr ähm, auf ihre Familie, auf die die Stadt in der sie wohnt und will abhauen. Die beiden hauen zusammen ab. Ähm, sie fragt ihn, weil keine Ahnung, weil sie ihn irgendwie interessant findet oder so. Und der denkt sich: Ja, geil, wenn ich mit ihr abhauen, dann wird es einfacher, sie zu töten. Und ähm, ja, das ist wirklich klasse gemacht. Das ist, das ist mega witzig. Ähm, also, ich finde es richtig lustig und ist einfach eine tolle Geschichte. Und ich möchte unbedingt, dass das Ding eine zweite Staffel bekommt, deswegen bitte Aufruf an alle Zuhörer, guckt euch guckt euch The End of the Fucking World irgendwie auf legalem Wege an, damit die Produzenten sehen, dass das geil ankommt und äh, damit es eine zweite Staffel gibt, weil ich echt eine zweite Staffel haben möchte. Und äh, unabhängig vom Inhalt ist die Musik die Musikauswahl äh, bei der Serie ist richtig klasse. Richtig tolle Musikstücke sind dabei. Ich hatte am Anfang den Eindruck, die haben einfach ein paar geile Musikstücke zusammengetan und einfach die Serie um die Musikstücke herumgebaut. Ist aber wohl nicht so. Basiert wohl auf ein sogenanntes, auf einem sogenannten Graphic-Novel. Ähm, ja, auf jeden Fall, guckt, guckt euch das an. Ist eine super geile Serie. Macht Spaß. Hat, hat so einen äh, dunklen, wie, wie heißt das? Schwarzen Humor. Hat einen schwarzen Humor. Ähm, ist aber lustig und leicht romantisch und ich mag Alissa, die, äh, die weibliche Protagonistin, sehr sympathisch finde ich großartig, toll <lacht> bitte alle angucken was kann man noch empfehlen ähm, wenn wir schon bei lustigen Serien sind, kann ich jedem Arrested Development ans Herz legen ähm, ist eine ziemlich also auch genau also 20 Minuten Folgen kann, sind also leichte Häppchen, kann man sich mal angucken, wenn man auch nicht, nicht so, wenn man nicht besonders viel Energie und oder Lust hat, sich, äh, also eine, eine gute eine gute Serie mit einer guten Story, die auch wirklich, wo eine Folge auch so circa 40 Minuten aufwärts dauert, da muss man sich ja wirklich, da, da muss man sich ja wirklich auf die Serie einlassen, man muss sich, äh, mitnehmen lassen, man muss, ähm, ein kleines bisschen mitdenken und die Story verfolgen, damit, damit die Serie funktioniert, damit man da Spaß dran haben kann. Arrested Development ist eine ganz, ganz einfache Serie, das heißt aber nicht, dass sie äh, dumm oder schlecht ist, sondern das ist auch eine gut, eine wirklich gut gemachte Serie, wirklich sehr, sehr lustig. Ähm, es geht um, um die Familie Bluth, ne? Vater, Mutter, äh, zwei Söhne, eine Tochter, äh, ein Enkelsohn, eine Enkeltochter und ein Schwiegersohn kommen zusammen, äh, alle haben den Schaden, außer der eine Sohn, der äh, Michael Bluf ist das, glaube ich. Alle anderen sind irgendwie total verrückt und ähm, das ist einfach cool, wie der, wie der Michael Bluf damit umgeht, dass alle, alle um ihn herum einfach kaputt sind im Kopf. Und ähm, ja, wahnsinnig lustig, man, also lustig auf eine Art und Weise, dass das nicht irgendwie ein Gag kommt und man lacht sich äh, scheckig, sondern man sitzt durchgehend beim Gucken Entschuldigung, man sitzt durchgehend beim Gucken mit einem äh, grinsenden Gesicht. Das ist einfach toll. Macht auch Spaß. Kann ich, kann ich nur empfehlen. Ähm, das wären zwei lustige Serien, die ich auf der Liste stehen habe. Und klar, ja gut, Rick und Morty muss ich ja nicht sagen. Jeder, der sich ein bisschen mit Serien auseinandersetzt, wird schon von Rick und Morty gehört haben. Ähm, ja, brauche ich glaube ich nichts zu, zu sagen. Ähm... Andere Serien, andere Genre vielleicht. Ähm, was gibt es denn noch so für... Ja, mal, mal, mal so Se Klar, ich könnte ich könnt jetzt auch sowas wie Doctor Who erwähnen. Aber das ist ja auch so eine Sache. Jeder, der Bock hat, sich mit Serien zu beschäftigen, wird auch mal irgendwann darauf gestoßen sein. Ähm, ich möchte mal ein paar Serien hervorheben, die nicht so bekannt sind, glaube ich. Ähm, was hätte ich da... Ähm, eine Serie, die ich ähm, wirklich, wirklich gut fand, war ähm, Hannibal. Hannibal, ähm, lass mich mal kurz schauen. Wo haben wir es? Okay, ähm, Hannibal, die, die, also ich habe irgendwann mal in meinem Leben das Schweigen der Lämmer gesehen, aber sonst, das, das war doch der Film mit Hannibal Lecter, oder nicht? <lacht> Könnte auch sein, dass ich mich irre. Ähm, wo war ich? <lacht> Verzeih, ich bin heute irgendwie nicht so ganz bei der Sache. Ähm, die Serie Hannibal ähm, macht Spaß zu gucken, ist ähm, so ein bisschen, also wenn, wenn ihr den Schritt wagt, Hannibal zu gucken, dann sollte, dann sollte das Abendessen schon ein bisschen länger her sein. Oder ähm, vielleicht äh, freut ihr euch mit dem Gedanken an, heute dann nichts mehr zu essen, wenn, wenn ihr die Serie guckt. Die ist nämlich ein bisschen unappetitlich, ein bisschen sehr blutig. Die Serie sticht vor allem deswegen hervor, weil sie... Also es ist so eine Art Crime-Serie. Will Graham ist so eine Art Profiler, der guckt sich insbesondere Serienmorde an und versucht Profile von, von den Serienkillern zu erstellen. Auf der Basis, auf, der, auf, der, auf Grundlage der Vermutung, dass es sich bei diesen Killern um Psychopathen handelt und Will Graham hat da irgendwie ein Talent für, gerade für Psychopathen. Der kann sich gut in Psychopathen hineinversetzen und kann gut erklären, warum die das machen und was das Muster ist und so weiter und so fort. Dadurch wird er selber ein bisschen crazy und kriegt deswegen psychologische Betreuung von Hannibal Lecter. Und äh, das ist eine ganz interessante Dynamik, die sich dann zwischen den beiden äh, entwickelt, weil Hannibal Lecter, wie wir alle wissen, selber ein psychopathischer Killer ist, der seine Opfer gerne isst. Und äh, das ist das Unappetitliche an, an der Serie. Äh, die Leichen, die, äh, die in der Serie zu sehen sind, die sind meistens sehr... Man, man, nimmt, man, nimmt, man hat wenig Hemmung in der Serie, äh, die Leichen sehr auszuschmücken, was äh, diverse Wunden oder, oder abgetrennte Teile oder kunstvoll verzierte Körperteile angeht. Also es ist ein bisschen... Da muss man sich ein bisschen durchbeißen, wenn man da ein bisschen sensibler ist. Aber ähm, es, ich finde, es lohnt sich. Die Geschichte ist wirklich cool und interessant und spannend. Zumindest die ersten beiden Staffeln. Danach wird es ein bisschen weird. Und ähm, die zweite Staffel hätte eigentlich... Es hätte gut mit der zweiten Staffel enden können. Kann ich schon mal an der Stelle sagen. Weil die zweite Staffel wirklich ein sehr gutes Ende hat. Die dritte ist dann auch okay, aber wird ein bisschen weird. Und ich glaube, die vierte Staffel... Ist nicht in Produktion, aber ähm, soll, glaube ich, irgendwann. Aber keine Ahnung, keiner hat äh, so einen richtigen Plan davon, wann das sein könnte. Naja, gut, ich bin wieder durch für heute. Ähm, das waren jetzt nicht so viele Serientipps, aber ähm, vielleicht beim nächsten Mal. Keine Ahnung, bis dann, ciao.